0: Das Digitale Turmzimmer
1: Euer Podcast rund um digitales Marketing, Social Media und mehr von Somengo. Hallo und herzlich willkommen im Digitalen Turmzimmer. Heute geht es um ein spannendes Thema, das uns sehr am Herzen liegt und zwar ist es unser Projekt Somengo Chaos. Dieses Projekt begleiten wir nämlich schon seit über einem Jahr und deshalb dachten wir uns, es ist mal an der Zeit, unsere Aktivitäten in dem Bereich Revue passieren zu lassen und natürlich auch einen kleinen Ausblick auf das nächste Jahr zu starten. Und dafür habe ich mir die Madeline an meine Seite geholt. Sie ist Social Media Managerin bei uns und verantwortlich für unser CSR-Projekt. Und CSR meint äh, übrigens Corporate Social Responsibility und das ist im Prinzip die gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens. Und damit sage ich, hallo Madeline, schön, dass du da bist. Hallo Sam, schön, dass ich da sein darf. Tja, das freut mich auf jeden Fall sehr. Und äh, genau, als Einstiegsfrage würde ich einfach mal ganz gerne wissen, worum es eigentlich bei so Mango Care so geht und wie wir darauf gekommen sind.
0: Genau, du hast es ja am Anfang schon sehr gut erläutert. Also im Groben geht es natürlich um das ganze Thema Corporate Social Responsibility, also gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, sei es nun äh, sozial oder im ökologischen Sinne und das war natürlich auch für uns der Anstoßgeber, uns dahingehend äh, zu vertiefen und auch als so und uns stärker zu engagieren, sei es jetzt durch finanzielle Hilfe oder auch praktische Unterstützung und äh, das ganze Thema CSR da nochmal intensiver anzugehen und die Idee selbst hat uns schon seit geraumer Zeit begleitet und seit 2019 in der Tat schon gibt es da ja jetzt auch das so Cares team in dem wir die Ideen praktisch entwickeln, bündeln, organisieren und ausführen und
1: uns dahingehend in Sachen CSA engagieren. Ja, das macht auf jeden Fall Roma. Sehr viel Spaß, das kann ich auf jeden Fall so sagen. Ähm, ja, und da wäre natürlich mal interessant zu wissen, was wir da so gemacht haben bisher ähm, und welche Projekte wir begleitet haben. Du hast da jetzt gerade schon ja so ein paar Überbegriffe quasi genannt, aber was sind denn da so konkrete Projekte, die wir so gemacht haben?
0: Ja, in der Tat schon äh sind da ziemlich viele zusammengekommen, weil uns gibt es ja als Projektteam jetzt auch schon seit 2019. Das kommt einem immer gar nicht so lange vor, habe ich das Gefühl. Aber ähm, ist tatsächlich schon eine Weile jetzt her und da sind natürlich auch in dem Zuge ziemlich viele Projekte entstanden. Sei es nun äh, mit Mitarbeiterfokus, also zum Beispiel kleine Challenges im Alltag oder Teamfrühstücke äh, zu organisieren, äh, zum Beispiel im Do-it-yourself-Style. Oder auch einfach kleine Texte zu schreiben, kleine Geschichten zu entwickeln, äh, unter allen so Mengos. Und dann natürlich aber auch ökologische Themen. Wir hatten zum Beispiel eine grüne, grüne äh, Motto-Woche im Homeoffice. Die war ziemlich spannend. Und wir hatten auch Kooperation mit, mit dem 1000 tatenverein verein zum Beispiel, den wir selbst auch schon ziemlich lange kennen und hatten da eine... Eine kleine Adventskalenderaktion äh, gemacht für ein Seniorenheim hier in Jena. Genau, und äh, ansonsten hatten wir auch so kleine Alltagsdinge äh, wie äh, Song-Challenges oder äh, Albencover-Nachstellen. Also da war schon einiges dabei und ist einiges zusammengekommen in den Jahren.
1: Das stimmt. Also es ist auch die Vielfalt ist sehr groß, würde ich sagen. Und äh, genau, weil du gerade die kleinen internen Aktionen angesprochen hast, die wir so gemacht haben, da würde ich nur mal ganz kurz drauf eingehen eigentlich, ähm, was wir so für interne Challenges gemacht haben oder auch Projekte, ähm, gerade um den Team Spirit jetzt auch im Homeoffice aufrechtzuerhalten, weil das ist ja jetzt auch nicht so eine mega einfache Aufgabe. Äh, aber ich denke, wir haben das ganz gut hinbekommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja dazu sagen, dass Corona generell uns ja auch am Anfang vor ein paar Herausforderungen gestellt hat, weil natürlich auch einfach Dinge geplant waren, die sich dann nicht in der Form haben umsetzen lassen. Aber ähm, wir haben da tatsächlich versucht, das Beste draus zu machen. Und da sind auch einige Challenges zusammengekommen, um, um den ganzen Team Spirit zu steigern, das Teamgefüge, anzuheben und uns alle irgendwie gemeinsam noch zu sehen, auch wenn man sich jetzt gerade real nicht gegenübersteht. Und da, da sind tatsächlich ein paar kleine Sachen zusammengekommen. Wir hatten ja, hatte ich vorhin ja schon mal angedeutet, diese grüne Motto-Woche, die wir einfach äh, genommen haben als kleinen Anlass im Homeoffice nochmal den, den Teamgedanke einbringen, einfließen zu lassen. Und das war tatsächlich sehr spannend. Das war praktisch eine gesamte Woche gespickt mit kleinen Challenges oder auch kleinen informativen Videos. Wir hatten zum Beispiel eine Sumengo so News Time in der Zeit, also äh, ziemlich spannend. Und ansonsten hatten wir auch generell äh, kleine interne Sachen äh, fürs Teamgefüge. Sei es jetzt, äh, kennst du eigentlich Fragen, also wo praktisch ein Sumengo so nochmal vorgestellt wird und die anderen Somingos müssen raten, um wen es sich handelt. Genau, und dann auch kleine interne Team-Challenges äh, sind da zustande gekommen. Also ich denke, wir haben da die home zeit gut genutzt, um Ideen zu entwickeln und ein wenig um die Ecke zu denken und zu schauen, wie kann man alle miteinander verknüpfen auf digitaler Weise. Und äh, das war sehr spannend und ich denke, das hat im
1: Nachgang auch ganz gut funktioniert. Auf jeden Fall, das würde ich auch sagen und es zeigt halt auch, dass nicht nur die Aktionen oder die Projekte, die man nach außen hin startet, die sind natürlich auch sehr wichtig in Unternehmen, dass man sich irgendwo engagiert, aber ich denke auch gerade intern kann man da viel machen als Unternehmen, um einfach die MitarbeiterInnen da irgendwie auch zu motivieren, nicht nur im Büro, wir hatten ja auch als wir noch im Büro waren, eben überlegt, auch mal kleine Challenges zu machen, um nachhaltiger zu werden. Und ich glaube, dieser spielerische Ansatz, der, der geht halt immer ganz gut.
0: Ja, definitiv. Also man muss auch sagen, nochmal ein ganz liebes Dankeschön an alle Somengos. Es war auch immer eine sehr rege Beteiligung und alle waren da mit Euphorie und Enthusiasmus dabei und haben uns dann auch praktisch das Feedback zurückgegeben, dass die Challenges immer sehr gut ankamen.
1: Das stimmt. Und welche Rolle hat denn Corona im Allgemeinen gespielt oder die Pandemie im Allgemeinen? Was meinst du, hat uns das eher blockiert oder hat es vielleicht auch neue Möglichkeiten eröffnet?
0: Ja, ich glaube, ein bisschen von beidem tatsächlich. Also am Anfang war es natürlich eine Herausforderung, das muss man schon ganz klar sagen, da einfach neu zu denken und neue Sachen mit anzugehen und auch mit Rückschlägen zu rechnen, wenn Dinge, die geplant waren, nicht in der Form umgesetzt werden konnten. Aber ich glaube, so im Nachgang rückblickend betrachtet war das schon einfach auch eine gute Gelegenheit, in neue Richtungen zu denken und neue Aspekte mit aufzunehmen, die wir vorher vielleicht gar nicht so auf dem Schirm gehabt haben. Ich meine, wer hätte schon damit gerechnet, dass äh, wir alle mal im Homeoffice arbeiten und man sich überlegen muss, wie wir uns gegenseitig praktisch sehen und hören können auf digitale Weise. Also ich glaube, da sind schon auch Wege eröffnet wurden, mit denen man gar nicht gerechnet hätte am Anfang. Und das äh, ist natürlich auch eine Chance, die sich daraus ergeben hat.
1: Genau, und es zeigt halt auch, dass man immer irgendwas machen kann. Egal letztendlich, wie die Umstände sind, würde ich sagen.
0: Ja, absolut, genau.
1: Ähm, was meinst du denn, hat das Projekt zum Mondo Cares auch Auswirkungen auf unseren Alltag im Allgemeinen? Ähm, dass man zum Beispiel bestimmte Dinge einfach mit anderen Augen sieht oder eben genau aus diesem Blickwinkel, den wir uns da auch so ein bisschen angeeignet haben im Rahmen des Projekts?
0: Ja, also definitiv. Ich würde vielleicht nicht unbedingt sagen mit anderen Augen, aber ich würde auf jeden Fall sagen mit offeneren Augen, weil äh, grundsätzlich war ja die Einstellung, die wir vorher schon zu den Themen hatten, keine komplett gegensätzliche, also man hat ja da schon ähm, die Sachen so mit auf dem Schirm gehabt, aber ich glaube, jetzt sind es auch einfach die kleinen Dinge, die mir mehr mit auffallen und die mich auch hier und da immer häufig an unser Projekt erinnern. Äh, zum Beispiel nutze ich seitdem viel häufiger äh, Apps, also nachhaltige Apps, wie zum Beispiel die Naturblick-App oder den Fischratgeber vom WWF. Das sind Dinge, die ich jetzt auch schon bei mir im Alltag immer häufiger sehe, dass ich äh, darauf zurückgreife oder hole mir auch an der einen oder anderen Stelle immer häufiger Inspiration für die nächsten Aktionen von so Mingo Cares und, und denke da, was könnten wir dahin, dahingehend auch noch machen. Und Aber eine Sache, die ich wirklich äh, ganz besonders an so Mingo Cares äh, schätze und auch seit Bestehen 2019 eigentlich auch immer geschätzt habe, ist, dass wir äh, in Bereiche eintauchen, wo ich jetzt vielleicht privat nicht so viele Berührungspunkte vorher hatte, und äh, das ist auch das Besondere, finde ich, an so Mango Cares, dass wir da auch nie diesen moralischen Zeigefinger einfließen lassen wollten, sondern immer so ein gemeinsames Herantasten und Entdecken von neuen Themen und äh, die man dann zwangsweise nicht unbedingt selbst für sich adaptieren muss, aber die vielleicht den eigenen Horizont so ein bisschen erweitern und äh, in welcher Form auch immer inspirieren. Und ich glaube, das ist wirklich so ein Kernaspekt auch von Romango so Kers, dass da viele Themen bei rumkommen, die auch so im privaten Umfeld für Inspiration sorgen können.
1: Ja, das hast du auf jeden Fall sehr schön gesagt. Das stimmt. Man hat so ein bisschen, man bekommt so die nötigen Denkanstöße vielleicht, um sich da auch irgendwie auch nochmal mit den Themen auseinanderzusetzen, mit denen man sonst vielleicht wie, wirklich, wie du gesagt hast, auch nicht so die Berührungspunkte hat. Das ist mir auch schon aufgefallen und ähm, das betrifft ja auch nicht nur den privaten Alltag, sondern ja auch oder soll ja auch den Arbeitsalltag so ein bisschen betreffen und ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin, dass da viele, glaube ich, im Unternehmen auch vielleicht manche Dinge wirklich ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel mal betrachten oder sich damit mehr auseinandersetzen. Auch zum Beispiel irgendwie Alternativen in der Mittagspause oder so, dass man halt da ein bisschen nachhaltiger ist oder Genau solche Sachen, das ja. finde ich sehr das finde ich auch sehr schön an dem Projekt.
0: Ja, absolut, genau. Es ist ja auch äh, so Mengo Cares generell ein Projekt, was von den äh, MitarbeiterInnen getragen wird und ähm, was auch von uns allen irgendwie lebt und gespeist wird. Und von daher äh, finde ich äh, das immer ganz großartig, dass da auch von anderen noch Inspirationen kommen.
1: Definitiv. Und ähm, kannst du uns in dem Zusammenhang auch schon sagen, oder vielleicht einen kleinen Ausblick geben, wie es 2021 mit dem Projekt weitergehen könnte? Genau,
0: das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, soll natürlich auch der Überraschungscharakter äh, erhalten bleiben. Und wir müssen natürlich auch noch schauen, wie sich die ganze Situation aktuell noch weiterentwickelt und wie wir dahingehend noch planen können. Aber es sind natürlich wieder ein paar Sachen auf der Agenda, auch für dieses Jahr, die ähm, versprechen, sehr spannend zu sein. Und, ähm, da sind wir mit großem Eifer gerade daran, alles zu organisieren und zu planen und neue Ideen zu entwickeln und äh, zu schauen, wie kann man auch, wenn äh, die ganze Sache Homeoffice sich länger entwickelt, äh, wie kann man dahingehend auch weiter Ideen ausbauen oder was kann man in diesem Jahr noch mit einbringen. Und dann haben wir natürlich trotzdem auch Hoffnung, dass äh, wir uns dann alle im Büro wiedersehen und dass dann auch endlich die Themen, die vielleicht dann im letzten Jahr untergegangen sind, auch dieses Jahr wieder Anklang finden und dass wir dahingehend uns dann auch wieder praktisch in realen Challenges alle live und in Farbe sehen
1: können. Das wäre auf jeden Fall sehr schön und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Ähm, was ist dir denn von den Sachen, die wir so gemacht haben, und das sind ja wirklich einige, äh, so besonders in Erinnerung geblieben?
0: Genau, das ist ziemlich schwierig, da eine kleine Sache rauszupicken, aber wenn ich mich für, ein, für eine Sache entscheiden würde, dann wäre das tatsächlich die äh, Komplimente-Challenge, die wir mal hatten. Ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst. Es war eigentlich eine ne kleine, schöne Sache. Es war jetzt nichts äh, groß angelegtes, sondern wirklich nur was kleines, feines, sage ich mal, in der es einfach nur darum ging, dass praktisch wir uns alle in Form von kleinen Texten äh, nette Botschaften übermitteln und äh, beziehungsweise da äh, loswerden, was wir am jeweils anderen immer besonders schätzen und das war tatsächlich eine Aktion, die ich äh, sehr lieb gewonnen habe und die, die mich wirklich auch sehr gefreut hat und ähm, ja auch das rege Interesse der Sumengos, das dabei entstanden ist und ja genau und auch das Interesse im Nachgang, als dann gerätselt wurde, von wem äh, das Kompliment stammen könnte, also das war schon sehr witzig und hat Spaß gemacht, zum zu organisieren und auch in der Umsetzung dann zu sehen.
1: Auf jeden Fall, das war echt eine schöne Sache. Äh, ist nicht viel Aufwand und am Ende freuen sich alle drüber und haben auch irgendwie vielleicht einen schöneren Tag dadurch. Und ähm, ich finde, das zeigt auch sehr gut, was halt dieses CSR-Projekt oder allgemein so CSR-Projekte auch sind. Ähm, klar, engagiert man sich nach außen, aber das ist halt auch für Unternehmen einfach nochmal so einen Anhaltspunkt gibt, um auch nach innen eben die MitarbeiterInnen irgendwie zu motivieren oder ähm, den Teamzusammenhalt einfach zu stärken und ich finde, das hat es auch sehr schön gezeigt und ähm, das könnte man ja. eigentlich tatsächlich auch öfter machen und ähm, ist wirklich wirklich kein Aufwand. Vielleicht für ja. dich war es ein bisschen mehr Aufwand, weil du es organisiert hast, aber ähm, ich denke auch, das ist zu verschmerzen.
0: Ja, absolut. Also äh, mit dem mit dem, was dann am Ende dabei rumgekommen ist, denke ich, hat sich der Aufwand dann, der kleine Aufwand, muss man ja dazu sagen, auch
1: auf jeden Fall gelohnt. Genau. Und äh, ja, also das finde ich, wie gesagt, sehr cool, dass halt auch dieses CSR-Thema so viele Facetten hat und ähm, man da wirklich äh, eigentlich so sich kreativ austoben kann und wirklich, äh, was wir ja letztendlich auch nicht anders machen, wir haben unser CSR-Team, wir sitzen zusammen und überlegen uns teilweise die verrücktesten Sachen und am Ende kommen aber daraus eben die besten Ideen. Und das macht halt auch echt Spaß. Genau. Ja, also wenn ich sagen müsste, was mir von den Sachen ähm, am meisten in Erinnerung geblieben ist, dann ja, wäre es vielleicht im Rahmen unserer ökologischen Woche äh, eine Scribble-Runde, die wir gemacht haben, ähm, wo die KollegInnen aufgeteilt waren in verschiedene Teams und dann ökologische Begriffe, Tiere oder ja, andere Begriffe zeichnen mussten und der Rest musste erraten, worum es sich dabei handelt. Ähm, da ist mir eben vor allem einfach in Erinnerung geblieben, dass es zum einen natürlich sehr spaßig war, zum anderen aber auch das Feedback einfach vom Team, dass es halt durchgehend bei allen gut ankam und wirklich eigentlich auch durch so eine einfache Sache da irgendwie die Motivation auch wieder ein bisschen gestärkt wurde. Das fand ich sehr schön. Ja, und absolut. Und das ist ja, ja auch
0: tatsächlich auch der, der Anstoßgeber geworden für eine sehr erfolgreiche
1: genau. Reihe bei uns im, im Team. <lacht> genau, das wollte ich nämlich ja gerade auch sagen. Das äh, hatte tatsächlich auch Fortsetzung gefunden und äh, findet jetzt regelmäßig statt. Das ist auf jeden Fall sehr cool. Genau, absolut. Also, äh, es sind auch immer sehr viele große
0: Kunstwerke, die dabei entstehen. Also Sehr erfolgreiche Reihe mittlerweile
1: geworden. Das kann ich bestätigen. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine Ausstellung. Ja, äh, einfach mit Skrippel-Kunstwerken. Das fände ich richtig toll.
0: Ja, also und das, das könnte man
1: dann, dann könnte man vielleicht, äh, also um jetzt mal weiter zu spinnen, äh, die Bilder versteigern und dann äh, für einen guten Zweck das Geld spenden. Das wäre ja. doch ganz toll.
0: Ja, absolut. Das erhöht auch direkt den, den Druck, sich da nochmal ähm, ordentlich ins Zeug zu legen, in Sachen zeichnen und
1: äh, gestalten. Definitiv. Ich finde, das ist äh, eine sehr gute Idee. Die sollten wir mal im Hinterkopf behalten.
0: Ja, absolut. Wer, wer weiß, was daraus
1: noch entstehen kann. Genau. Wir kennen das Prozedere ja. Ähm, ja, dann hätte ich eigentlich noch eine Frage und zwar, ähm, was hast du denn für Tipps, wenn man jetzt als Unternehmen nachhaltiger werden will oder auch sich sozial engagieren will? Ich glaube, der erste Tipp ist eigentlich auch der wichtigste, nämlich
0: einfach direkt auch anzufangen. Also ähm, generell ist es anfangen mit dem Thema schon mal besser als gar nichts zu tun und... Ähm, am Anfang sollte man natürlich aber auch überlegen, was die eigene Motivation ist. Also warum möchte man sich überhaupt engagieren und was sind die Ziele, die dahinter stehen? Also ganz motivationslos sollte man auch nicht an die Sache gehen. Und also nicht
1: nur machen, weil es jeder macht, sondern tatsächlich genau, auch aus, aus dem eigenen Willen heraus. Genau,
0: genau, eigene Motivation, die dahinter steht und ähm, auch ein Leitbild, was man damit verfolgen möchte. Also ähm, ja, einfach nur, um dem Trend zu folgen, sollte man es jetzt nicht mit angehen. Genau, dann ein wichtiger Aspekt ist auch noch, wenn man jetzt gerade damit anfangen möchte und überlegt, wo fängt man an, ist immer ein guter Tipp, zu schauen, wofür steht das Unternehmen zu dem Zeitpunkt bereits oder was sind die eigenen Stärken und sich praktisch darauf konzentrieren am Anfang und erste Projekte dann in diesen Bereichen realisieren. Das ist für den Staat immer ganz hilfreich. Ein Aspekt wäre auch noch, ein ganz wichtiger Aspekt auch bei uns, ähm, die MitarbeiterInnen zu befragen oder auch aus den Erfahrungen der Mitarbeiter zu profitieren, weil es gibt ja bestimmt auch schon Personen im Unternehmen, die sich bereits sozial oder ökologisch oder in welcher Form auch immer engagieren und die da Erfahrungen haben, die sie teilen können oder Inspirationen, die sie liefern können. Das ist also auch ein ziemlich wichtiger Aspekt und auch ein guter Tipp, und generell auch so ein bisschen mit offenen Ohren und Augen durch die Region zu gehen. Also zu schauen, was kann man in der Umgebung oder in der eigenen Stadt oder in der eigenen Region noch tun. Welche Projekte können gefördert werden oder welche Bereiche können unterstützt werden. Oder gibt es auch Vereine, mit denen man kooperieren könnte. Also dass man da praktisch im eigenen Umfeld nochmal schaut. Genau und ansonsten. Ist natürlich auch immer ein guter Aspekt, sich überall, wo es geht, Inspirationen zu holen. Also sei es jetzt Infoplattformen im Internet, da gibt es ja einige. Oder im alltäglichen Leben, schon allein, wenn man durch die Straßen geht und sieht Plakate mit Aktionen im Umfeld oder Aktionen in der Region. Oder wenn es dann auch wieder erlaubt ist, Veranstaltungen zum Thema. Genau, und auch einfach mal in die äh, Social Media Kanäle zu schauen, weil da ist auch einiges los in Sachen CSR. Da gibt es auch ganz viele Challenges und ganz viele Inspirationen, die man sich da holen kann. Genau. Wenn Definitiv. Man dann ja. praktisch die Inspirationen hat. Er ist natürlich oder ist es auch immer von Vorteil, Prozesse zu etablieren. Also auch wirklich. Äh, da Struktur zu entwickeln und äh, was sich auch bei uns natürlich ausgezahlt hat, ein Projektteam äh, festzulegen oder zu organisieren, das praktisch die Ideen ausarbeitet und die ganze Organisation übernimmt. Genau. Und äh, als letzten Schritt würde ich tatsächlich auch noch sagen, ähm, die Ergebnisse, die dann praktisch aus den Projekten entstehen, auch intern und extern zu kommunizieren. Weil es bringt ja nichts, wenn man Projekte realisiert und niemand erfährt davon. Also das äh, wäre für mich dann auch noch ein ganz wichtiger Aspekt, den ich da noch mit aufnehmen würde. Und das kann man übrigens auch äh, nachlesen. Im Internet gibt es zum Beispiel. Da wird jährlich eine Studie gemacht zum äh, Status quo der Nachhaltigkeitskommunikation von Unternehmen in Deutschland. Also ganz interessant. Und da wird geschaut, wie transportieren die Unternehmen eigentlich ihre CSA-Projekte und die Kennzahlen, die sich daraus ergeben, äh, nach außen und wie wird das kommuniziert. Also ähm, wer da mal Interesse hat, das kann ich auch auf jeden Fall empfehlen. Das Ganze heißt CSR Benchmark. Ähm, genau, da kann man sich dann auch noch ein paar Einblicke holen.
1: Das sind auf jeden Fall sehr gute Tipps. Ähm, und ja, also da kann man auf jeden Fall nur sagen, dass sicher für jedes Unternehmen irgendwo was Passendes zu finden ist, weil die Möglichkeiten einfach so vielfältig sind, dass da wirklich, glaube ich, jeder fündig wird. Und das ist halt auch das Tolle an solchen Projekten.
0: Genau, absolut. Also da ist die, die breite Welt an CSA-Themen steht da offen und wenn man da mit offenen Augen durch die, durch die Gegend läuft und auf die Suche geht, dann wird man da auch fündig werden.
1: Das denke ich auch. Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort und würde mich jetzt direkt überleiten eigentlich zu unserer allerletzten Frage, die jetzt eigentlich nichts mehr direkt mit dem Thema CSR zu tun hat, sondern unsere Standardfrage ist, die wir allen Gästen im Podcast stellen. Du weißt, worum es sich handelt und zwar, was ist denn dein Lieblingspodcast?
0: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, Sam, muss ich <lacht> sagen, weil da gibt es einige. Aber das stimmt. Ich habe mir tatsächlich zweimal ausgesucht und der erste ist Social Minds, heißt er. Das ist ein Podcast aus dem UK, also ein englischer Podcast, der das, den ganzen Bereich Social Media Marketing nochmal näher beleuchtet, aber auch in einer sehr verständlichen Art und Weise aufgebaut ist und ähm, nicht mit allzu vielen Fachbegriffen um sich wirft und da tatsächlich auch hin und wieder mal die, die Brücke schlägt zu ganz anderen Themen, die man vielleicht da jetzt nicht erwarten würde, wie zum Beispiel Gaming oder auch ähm, generell den ganzen Filmbereich oder ähm, Musikvideos. Also das ist tatsächlich ein sehr breit gefächerter und facettenreicher Podcast, den kann ich also nur empfehlen. Und mein zweiter Podcast-Tipp wäre tatsächlich mehr für die ähm, Leute, die tiefer in die ganze Geschichte äh, Social Advertising einsteigen wollen. Der heißt Ads Venture. Ist, äh, vom Namen her würde man jetzt einen englischen Podcast vermuten, ist aber ein deutscher Podcast, der praktisch den gesamten Bereich äh, Social Media Advertising beleuchtet und da tatsächlich auch sehr in die Tiefe geht. Also... Wer da Lust drauf hat, dem
1: kann ich das wirklich nur empfehlen. Das klingt nach zwei sehr spannenden Podcasts. So rum wollte ich das sagen. Da werde ich, glaube ich, auch mal reinhören. Hört sich gut an. Ähm, dann danke ich dir. Ich ja, würde sagen, das ist doch ein gutes Ende. Und wir haben auch schon sehr lange gesprochen. Ähm, vielen lieben Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich für meinen Teil freue mich auf jeden Fall auch schon auf dieses Jahr und auf alle Aktivitäten, die im Rahmen von Somenko Cares noch so kommen.
0: Ja, ich freue mich auch und äh, danke, dass ich heute dabei sein durfte.